0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do Arroba VG Associados. É, meu amigo, hoje a gente vai conhecer a história empreendedora do La Carreta. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, claro, lembrando que aqui no Café a gente sempre fala em nome de Sicredi. É o Sicredi, Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixe o aplicativo e conecta aí o Cicred Conecta para vender, comprar e cooperar. É, por aqui também falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agênciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. É, e também pelo café nós falamos para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças. Pessoas e processos. Acesse VGAsociados. Muito bem, para você que está acompanhando a nossa live, pode mandar sua pergunta aí, sua sugestão, enfim, manda o seu alô aí para a gente, a gente adora responder os nossos ouvintes. E vocês aí, pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Tudo certo.
0: Tudo bem. Tudo na Santa, na Santa. Vamos puxar o nosso bate-papo então, um diretaço? Vamos,
2: vamos direto, dê um. Um atraso, um atraso um pouquinho para quem nos vê ao vivo aí, vê a gravação do, do podcast ao vivo, mas para quem acompanha o podcast, tá tudo certo.
0: Com é. certeza, é isso aí. E olha só no episódio de hoje, o número 259, olha só, já 250, é. indo para 260 episódios aí do café, a gente vai conhecer a história empreendedora do casal que criou o restaurante La Carreta, né? A gente vai conversar sobre a história empreendedora do negócio, os desafios gerenciais e a, as características, né, desse setor de atuação. E para falar para falar sobre isso, nós vamos chamar os nossos poderosos... <SILÊNCIO> Muito bem, então para conhecer a história empreendedora do Lacarreta nós trouxemos os poderosos o Daniel Poulsen e a Ivana Siqueira que são idealizadores e proprietários aí da marca Lacarreta. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E antes de mais nada a gente sempre pede os nossos poderosos contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? A Ivana já teve com a gente aqui, já foi a nossa poderosa. A gente falava sobre finanças pessoais, né? Isso num, num janeiro, se não me falha a memória, no outro prédio que a gente estava na Bento ainda. Então sejam, sejam bem-vindos de qualquer forma, mas é legal que o pessoal conheça vocês. Enfim, tá? Podem ir. muito. <risos> dar feche. Muito, muito, tá? <risos> muito
3: obrigado pela, pelo convite. Para nós é, é muito importante estarmos à frente aí de pessoas que com know-how e com conhecimento de vocês, né? E e a gente está né, falando um pouco do nosso negócio. E então muito obrigado para todos que estamos ouvindo, nos assistindo aí.
4: Uma boa noite para todos os ouvintes, é uma honra estar tá aqui com vocês novamente, né? Mais do que qualquer coisa, são amigos, né? E é muito bom realmente, assim, a gente estar tá no meio de uma pandemia, né? No meio de grandes desafios e a gente conseguir ver que a gente está superando tudo isso e quem sabe também a gente vir aqui também já, já ser um start para aquelas pessoas que estão com medo, né? E... Um, olhar para frente e não perder né, de vista os objetivos. Então, a gente vem aqui também com esse intuito, né, de encorajar as pessoas.
2: Não, perfeito. É, é isso que a, gente, que a gente busca através, um dos objetivos do programa é esse. E a gente sabe que... Olá.
0: não, Inclusive, a gente recebeu uma, um feedback bem legal. A gente, inclusive... Fez uns stories ali sobre isso, né? Um, um ouvinte marcou o café como uma das referências do conteúdo que transformou a vida dele né nesse último ano. Então, um grande abraço para o Igor, fisioterapeuta. Não sei, não consegui localizar no Instagram de onde fala o Igor, mas acho que de, de algum canto aí do Brasil, né?
3: Mas isso é importante, né? Tocaram, tocaram alguém, independente não, essa, de onde ele esteja. É,
0: essa é a nossa função aqui, né? É buscar encorajar, bem como disse a Ivana, isso é. Show de bola, né? exatamente. E, e
2: por isso que é legal, a gente sempre pede é contar um pouquinho da história pessoal de vocês, antes de chegar até o empre... do empreendimento, para o pessoal também entender o que vocês faziam antes e da onde saíram para, tipo, bom, agora vamos montar o nosso negócio e vamos ver o que, que vai acontecer.
3: Então... Perfeito, perfeito. Eu acho que isso é bem importante. A gente sempre se espelha né, em histórias e isso nos dá muita força né, para continuar no negócio. E, e a gente sabe né que empreender no Brasil na nossa região ela tem vários várias resistências aí dificuldades que a gente passa né e mas a gente só vai sentir na pele quando a gente está dentro do negócio não adianta a gente pode até ter uma previsão entender de que o que pode ser que vai ser passar no negócio mas quando está dentro na operação aí tu entende né, os desafios é, que tu enfrenta mas claro, com o passar do tempo, se tiver persistência vamos falar um pouco sobre isso depois se tiver essa persistência né, e, essa, é, e essa esse foco no negócio né, é, depois tu acaba é, resgatando muitas coisas boas aí, né, e, e vivenciando coisas boas né? e também o nosso negócio ele, ele tem que ter o um intuito de ajudar pessoas né? seja é, ajudar pessoas que venham trabalhar conosco parceiros de negócios é, clientes, né? então a gente nasceu para servir as pessoas né? e, e ter essa bom relacionamento isso que nos impulsiona a cada dia e o nosso sucesso está muito ligado a isso também né? essa, a esse nosso intuito com, com o negócio eu vou falar um pouco é, da história do La Carreta, que é bem intrigante, um pouco curiosa é, eu então a gente, a gente vem de outras áreas, né? a Ivana vai falar um pouco sobre a trajetória dela e aonde ela segue ainda eu hoje Acho tô... que não vai
4: dar tempo
3: <risos> eu tô tô 100% voltado né pro La carreta para o negócio né então isso é, já é, é, um, é um grande desafio para mim né estar voltado 100% para o negócio porque a gente acostuma né, a trabalhar para outras empresas outros negócios e a gente contar com aquele aquela remuneração mensalmente né isso para muita gente é, é um desafio, né? Se desvencilhar disso, como foi para mim também de certa forma. Apesar de vir de uma uma família empreendedora, é, a gente sempre teve ligado a alguma empresa para ter essa segurança. Então, praticamente dois anos aí é, eu estou full time no Lacarreta e isso gerou vários desafios e alguns medos, né? Naturais, apesar de da minha idade, né? Um pouco de experiência é, surgem medos diários, né? No negócio. Uh, o Lacarreta, então, né, ele surgiu lá em 2017 Vamos, vamos trazer um pouco antes Há uns 5 anos antes de 2017, 2012, 2013 ali. É, nós temos um carinho muito grande pela cidade de São Lourenço do Sul Uma cidade próxima a Pelota, cidade litorânea Onde vem a família do meu pai E é, a gente vai veranear Ou passar alguns dias no verão lá é, em São Lourenço E com nossos filhos pequenos A gente sempre pensa: Poxa, imagina ter um punch uruguaio, né? Tem um punch Uruguai, tem uma comida típica Uruguai, um lanche típico Uruguai na, na Orla de São Lourenço. Isso eu sempre fiquei jogando, isso. falei, cara, que vontade de ter um negócio aqui, ter um espaço muito pequeno para que pudesse me servir o punch Uruguai. Porque em muitos momentos a gente foi, a, a desculpa para ir na, na fronteira e nos free shops era para comer um punch, né? com a salsicha uruguaia, tradicional. Uhum. Né? E, e isso aí acabou é... evoluindo né? para que hoje é o La é, eu, particularmente, a gente vem de uma família de, de empreendedores, nos vamos alimentícios, né, da gastronomia. Meu pai, na década de 80 e 90, teve um restaurante típico de gaúcho em Pelotas, né, onde eu me criei. Então, praticamente, nasci dentro do restaurante. Aos sete anos, já tinha curso de garçom, já gostava da... me botavam no trabalho, né? Então, naquela época, não tinha muito controle, né? não se tinha muita fiscalização. Então, as crianças trabalhavam mesmo, né? Então, eu trabalhava no caixa com sete anos de idade, oito anos trabalhando como garçom. Isso, isso, e isso relacionando a cozinha também, tempo dentro da cozinha, atrapalhando as, as cozinheiras, esse gosto é, então nasce daí, né da gastronomia, pela comida por cozinhar, né, e por servir as pessoas, e isso aí sempre ficou, né, apesar de lá em 99 nós é, não termos mais eu acabei saindo do estado, né, para trabalho na área de tecnologia que até 2017 eu seguia principalmente na área comercial é, sempre ficou latente isso em mim, né? essa, esse gosto pela cozinha e de servir as pessoas. E esse e a, como a gente teve essa relação com a cultura gaúcha, né? um restaurante tipo gaúcho, meu pai teve uma parrija uruguaia no final da década de 90, em Pelotas, é, a gente tem essa ligação muito forte né com o tradicionalismo gaúcho, com a cultura gaúcha, e também tem essa relação com a cultura argentina, com a cultura uruguaia. Né? E a gente, particularmente, eu eu gosto muito, conheci a Ivana, a Ivana também tendo essa, essa relação com a cultura, com a com um gosto pela culinária uruguaia. É, e aí por que não? Né? Lá a gente vamos bolar alguma coisa, montar, mas ficou isso, no, ficou isso na mente, ficou por Foi alguns anos. Vamos para o futuro, né? Porque a gente estava muito bem, né? ela como professora, é, atuando na área dela, eu como na área comercial, seminário de tecnologia. E lá em, em 2017. É, surgiu uma oportunidade, então tu vê que às vezes as, as dificuldades, elas te geram oportunidades, né? E não só no Lacarreta, mas em 2017 foi um, um ano bem turbulento né? na minha área é, na minha área profissional e, e olha como são as coincidências, né? Então eu acabei me desligando de uma empresa é, da região, né? É, mas já com o intuito de me posicionar em outra, né? na área de tecnologia, e como é o destino, né? eu chegando em casa eu vejo um, um trailer de lanches pequenininho para vender próximo a minha casa e chegando em casa para dar notícia que eu tinha me desligado da empresa onde eu estava eu vi que o trailer estava à venda nesse caminho eu já perguntei qual era o preço e tal cheguei em casa dizendo que tinha comprado um trailer e que ia servir Pan de uruguaio. não sabia nem aonde, não sabia a marca, não sabia nada mas eu queria comer <risos> esse Pan de né não sabia onde a gente ia montar e aí, isso, a Ivana já se envolveu, já criamos a marca, tínhamos uma amiga que inicialmente é, entrou no negócio junto conosco, abraçou a causa, quis comprar a briga junto conosco, mas a gente não sabia para onde ir, né? Não tinha experiência dentro do negócio. Há uns bons anos, né? Nós não tínhamos ligação com a gastronomia. Mesmo sabendo que o ramo gastronômico, né? Como grandes, vários empresários devem estar escutando, é um ramo de desafios absurdos, né? Então, as pessoas têm que ter uma relação e um gosto pelo ramo muito grande, diferente de muitos outros, né, e a gente e eu já tinha esquecido de tudo isso, e eu tinha comprado um, um grande desafio aí o nosso futuro e isso aí, claro, e aí pô, geramos a marca ali em casa mesmo, imprimimos ali a Ivana já criou a marca do lacarreta que é ainda hoje, né, criou na mesma noite ali, vamos fazer, começamos olha, vamos fazer alguns eventos então comecei dentro do, meu, do nosso condomínio a fazer alguns lanches, fomos ao Uruguai pegamos algumas receitas típicas, né, apesar de entender um pouco, né é, fazendo em casa, artesanalmente, mas a gente começou a profissionalizar, entender, trazer para Pelotas e trazer para nossa região a comida típica, né? o lanche típico do uruguai. Como se faz? né? Quais uhum. são os ingredientes que se usam? Existe complexidade? Existe diferença? Vamos trazer o que é de mais original, porque é isso que eu gostaria de comer aqui. né? E nós não tínhamos isso aqui na região. né? Para quem conhece, a gente vinha com essa necessidade nos últimos anos. Então a gente, olha, vamos trazer o que tem de mais típico. Né? Começar pela salsicha, lá Uruguaia, né? pelas receitas típicas, de Montevideo, ponta dos principais restaurantes. E vamos atrás de fornecedores e comecei a fazer para amigos próximos dentro do condomínio, para provarem e aprovarem. Né? Sem intuito de ganho, não era. Eu queria botar, comer o pão de Uruguai em Pelotas. Não, meu intuito não era ganhar dinheiro com isso. Né? E não se gerar, e, é, e gerar o que está gerando hoje de oportunidades. E fizemos alguns eventos início de 2018, né? alguns eventos pequenos, alguns eventos maiores, começamos a ver os desafios e aí tu entra, aí tu começa a entender um pouco que há uma carência, havia uma carência na nossa região da do lanche típico uruguai, e começamos a ter uma aceitação muito grande e colocamos num ponto fixo esse pequeno trailer, né? sem grandes é, sem grandes expectativas. expectativas, decorações, uma apresentação muito simples, muito simplificada eu trabalhando na chapa, eu na produção, né, envolvido assim, ó, de cabo a rabo do negócio. Desde todos as os pontas.
4: dias eu dizia, o Daniel vai desistir.
3: <risos>
4: no inverno, então, todos os dias eu, eu, eu contava assim, eu disse, eu vou esperar, porque com certeza hoje ele desiste. Porque ele tinha chapa, ele tinha às vezes que entregar, ele era caixa, era ventania, era chuva e depois ainda tinha que tirar o trailer né do, do é, no,
3: no ponto então no ponto móvel <risos> então tinha que rebocar ele colocar Pô, no lugar bem, e tirar bem todo. fácil Ai, bem é. fácil não cara. e muitas é. vezes sozinho ah
4: era triste e quantas vezes era né
3: triste. se alguém se o nosso cliente aí o dono dela paisano estiver escutando ele vai saber né que muitas vezes eu fechava o trailer lá perto do quartel onde estava na Jacó Bahini é, muitas vezes eu fechava o trailer, pegava o meu carro Botava o lanche dele e entregava na casa dele Perto da Bento, perto dela passando Então, olha os desafios que são gerados Mas eu, eu sempre pensava, às vezes tomando chimarrão Ali dentro, né? às vezes tinha, não tinha movimento Sim, né? Apesar de nós termos uma aceitação Nós tínhamos pouco movimento e tal Mas eu disse Esse negócio tem que ter um porquê de eu estar aqui sabe? Tem que ter um motivo muito grande Com dois filhos pequenos em casa, a esposa em casa né? Eu não, não precisando né? Eu não dependia financeiramente daquilo ali por que daquilo ali está acontecendo, né? Então, mas pelo amor, né? Pela essa paixão, para essa relação com a gastronomia e com a cultura uruguaia. Né? Então, se vamos fazer isso, vamos insistir, né? Aí a gente fala de persistência, né? O quanto, o quanto, assim, ó, diariamente eu não falava para mim, para Ivana, mas diariamente eu tinha vontade de desistir daquilo. Né? Eu
4: sabia! Eu
3: tinha vontade de desistir, seja... Aí vieram, claro, que eu tive que contratar pessoas... E aí, a gente, aí eu comecei a perceber a dificuldade de contratar pessoas para esse ramo, para esse segmento. É, é, depender do transporte para tele-entrega, para delivery também, né? isso é uma dificuldade muito grande. Então nós estávamos alocados num bairro inicialmente e isso ainda gerava um transtorno ainda maior né? para termos moto, para delivery e tudo mais. Então foi se gerando vários desafios, a gente foi aprendendo a cada dia com isso. né? E como é que as coisas começaram a acontecer? Né? quando a gente começou a atrair pessoas boas para trabalhar conosco. Né? É acertar as pessoas. Né? A gente não pode ter medo de substituí-las. Isso é do negócio. Né? As pessoas vêm e vão dentro do negócio. Mas e, em algum momento essa pessoa certa vai chegar para trabalhar contigo. E hoje a gente tem a felicidade hoje de ter uma gerente que está há mais de dois anos conosco, desde o início da operação, quando nós pagávamos um pouquinho de diário para ela, né? mas ela estava lá conosco batalhando. Então hoje a gente... <risos> É, depende de pessoas, hoje os negócios tocam por si e, e as coisas só começam a acontecer quando tem pessoas boas, e profissionais bons no teu negócio né? isso como qualquer outro, mas na gastronomia tem algumas dificuldades maiores aí, né? porque existe uma especialidade, é uma especialização técnica, né? um conhecimento técnico é, e uma série de características que essa pessoa precisa carregar, desde a apresentação da higiene, né? porque a gente está trabalhando com alimentos rapidez, rapidez é a organização. pressão, organização, supressão. E isso até é bom comentar porque as grandes redes, profissionais que deram certo no Lacarrete são profissionais oriundos de grandes fast foods, de grandes redes, como uhum. McDonald's, Burger King, que são profissionais que eles estão acostumados a alta pressão, a trabalhar com processos. higiene, com processo, respeitar processos. Pô, bacana. Né? Respeitar processos. E essas pessoas dão certo. né? Fica a dica. Né? para as pessoas que estão buscando é, empreendedores que estão buscando é, esses profissionais são fantásticos na linha de produção, como atendimento também, aprendem a respeitar processos e fazem isso com maestria e isso a gente tem a sorte de ter absorvido alguns aí nesse nessa jornada né? e aí claro, aí depois do Lacarreta a gente tinha um ponto pequeno, aí a gente começa a olhar com com uma visão empreendedora do negócio. Falei, cara, os negócios estão dando certo, né estão dando certo, as coisas estão acontecendo, a aceitação está muito boa. Apesar de a gente estar tá bem desorganizado, nós não tínhamos um sistema de gestão né, que é fundamental para que as coisas aconteçam. Nós não tínhamos uma gestão administrativa e financeira. Eu entrava, apesar de conhecer, saber... Uhum. E a Ivana vai falar um pouco, a Ivana... Ensina isso, trabalha com isso e eu não recorria a ela. Né? Uhum. O dinheiro entrava e entrava uhum. na minha carteira, como grande parte dos empresários fazem. né? Isso é a maior, é, a maior é armadilha. É
4: o né? Casa de ferreiras preto de palma. Isso a gente <risos> vai indo. É isso aí,
3: é, é, a, é, a, é a maior armadilha que eu vejo nos pequenos negócios acontecer. As pessoas pegam o dinheiro do, do seu dia ali, bota na carteira e já saem. É, um caixa, caixa, caixa único como se o dinheiro fosse dele, né? Isso é a é maior armadilha que eu vejo. e eu vejo É onde muitos... tu
4: vai matando o teu próprio negócio, né? Tu vai misturando, então ele deixa de ser o dinheiro do teu negócio para ser o teu junto. E tu, não então...
3: começa, tu começa a não mensurar, tu não consegue saber se aquele negócio tá no resultado, se não tá, como fazer, falta dinheiro para pagar boleto, e tu não sabe como fazer aquilo. <risos> né? Então, eu vejo muitos amigos que já empreenderam e tal, caírem nessa armadilha e quebrarem em função disso, sabe? De ter o caixa único, como isso bem falou. E aí surgiu uma, uma uma grande dificuldade aí que nós precisamos, sofremos uma cobrança aí, é, queriam fazer algumas alterações, onde nós estávamos alocados com o trailer, e isso aí fez o despertar, nossa, eu preciso sair daqui, vamos, vamos despejar sim, né, sim. desse ponto, e onde é que eu vou colocar esse trailer?
4: Resumindo, uh, todas as dificuldades que o La Carreta passou, uh, no momento parecia que era o caos, assim, né? Era, era uma uma percepção de vamos acabar, né? E, na verdade, todas essas dificuldades nos impulsionaram para talvez hoje a gente esteja aqui né? É, falando para vocês uhum. ou, ou recebendo várias propostas para terem o, a marca hoje de La Carreta. Assim. Então, assim, é, é, pegando o gancho do Dani, assim é, na, na dificuldade, não desista, né? Porque talvez ela vá te impulsionar para um outro caminho que seja melhor ainda, sabe?
1: E não tem, tu não concretiza nada, assim, não, não, não é uma coisa de ser fatalista, sabe? Mas não tem como no dia a dia as coisas não se enredarem e tu não viver essa montanha-russa. É. né Às vezes acha que o empreendedor muito solitário lá no seu processo, sem ter outras pessoas com quem conversar, olha para aquele caos todo e pensa, isso não pode estar certo, não deve ser assim, está tudo errado. E na verdade não é, né? Isso é da dinâmica da construção é, do negócio, é. porque não existe estabilidade, né? em algum momento é. vai surgir um fator não previsto, vai surgir alguma coisa que vai dar uma isso que eu acho também que é, é, é importante a gente destacar que e, que não não tem como passar por esse processo de criar um negócio e desenvolver ele achando que tudo vai estar sempre controlado, planejado, previsto. Exato.
4: E, e para isso tem que ter o perfil, né? Tu tem que ter o perfil daquela pessoa que gosta de correr um certo tipo de risco, né? Que, que gosta de dessa, desse looping, né? Porque um dia tu tá lá em cima Quando vê acontece um imprevisto Uma incerteza Que tu tem que fazer um replanejamento E, e isso é constante na tua vida né? Então tu tem que ter Um certo tipo de perfil e tu te, Ou então querer desenvolver isso né? Tu tem que estar tá Desejando muito isso Porque a incerteza O desafio o, o erro Ele vai ser constante na tua vida E ele é constante Uh, no desafio do teu bolso, no desafio do teu estoque, no desafio das pessoas que estão trabalhando contigo. E que tu, se, tu, tu é uma pessoa corresponsável por tudo aquilo dar certo, né? Então, esse desafio, sempre que o Dani teve, que foi brilhante na época, assim... Porque, como eu disse, eu, tava, eu na, na época, estava nos bastidores, né? E eu dizia, não, ele vai desistir, né? Eu pensando assim, mas... E ele passando por todo esse looping, assim, e, e com aquela visão do vamos lá, né? Vamos ver o que, que dá, vamos, vamos sempre para frente. E todos esses loopings que ele foi lá embaixo, lá no vale, né? Ele depois foi, ele foi reconquistando e hoje o Carreta tá está... É, da... e o que
3: acontece, né? Como a Erica deixou falou, é, isso acontece a, a todo momento, né? Nós estamos falando agora, um pouco antes do programa iniciar sobre isso, né, sobre estamos com dificuldade lá em São Lourenço porque está chovendo, o que vamos fazer com som e tal, então isso é diário, isso se torna depois um hábito, te habitua a isso, né, e depois tu não consegue viver mais sem isso, é um vício parece, né, tu tá enfrentando o desafio a todo momento, tu acordar de manhã e tu não tem uma rotina, tu não sabe o que vai acontecer no teu dia, né, se a pessoa, aquela chave do teu negócio vai comparecer, se ela não vai adoecer, se o teu fornecedor vai entregar da forma que tu precisa, né, e isso tu acaba todos os dias acordando com isso, e acaba se tornando um hábito, então hoje é muito prazeroso estar com o com um negócio. Mas é desafio em cima de desafio, mas Sim. assim, ó, não desista, né? Porque isso é a maior lógica no negócio, para tu desenvolver um negócio, é não desistir, sabe? Mas
0: uma coisa legal que eu acho na fala de vocês é, é essa sociedade, assim, né? Porque a gente está falando aqui para o pessoal para encorajar, para empreender e tudo mais, né? E quando a gente fala, cara, às vezes empreender é uma coisa solitária, mas conseguir trazer alguém que tenha as habilidades aí complementares às tuas, cara, ajuda muito, né? Eu vejo na tua fala aqui que tu um é o cara mais comercial ali que teve a ideia, que botou para frente, e aí Ivante diz, não, vem cá, querido, agora, nós vamos <risos> ajeitar as contas aqui para fazer crescer, né? E isso é legal, essa, essa dinâmica aí entre os sócios, né? É, é,
1: e acho também uma coisa que a gente já falou aqui em algum momento, né? Uh, que não é sempre que dentro de casa isso vai dar certo. Porque às vezes é um movimento natural Ah, tá, vou chamar minha esposa, meu filho Enfim, né E isso não é uma garantia de que vá Fechar, né, e, inclusive Se precisa de um jogo de cintura muito grande Porque tu vive todo o tempo tudo né? Tu é a família, tu é o trabalho e aí tu tem que né saber demarcar os pontos, separar as coisas. Então, também acho importante comentar isso, né? Que não é porque hum. uh, é um casal que essa é necessariamente a tônica do sucesso,
3: né? Não, com certeza, Érica tá perfeito. Sabe que isso é, é é um grande desafio que nós temos dentro de casa também. Né? Porque tu envolver pessoas da tua família, sabe? Tu acaba vivendo aquilo 24 horas por dia, né? É, complementou, complementa a Ivana, ela faz algo que eu conheço, mas não gosto. Né? Sim, e sim. por sorte eu tinha dentro de casa. E ela chegou num momento crítico no negócio, né? no sentido de, vamos expandir esse negócio. Uhum. E aí ela entrou. Foi aí que abraçou junto comigo, então ela traz as características. E como eu sempre digo, Érica, dentro do lacarreta eu vejo assim, cada um no seu quadrado. E isso a gente tem que respeitar. Olha, eu não gosto, apesar de entender da área financeira, entender da administração, eu não uhum. gosto. Sim. Então por que não me aproveitar na área comercial que eu sou apaixonado? Por que não vender a marca a La Carreta? Por que não estar atrás da chapa que eu me sinto muito mais à vontade do que estar em cima de uma planilha, uhum. né? Então cada um no seu quadrado. Então se tu não tem esse apoio dentro de casa, procura empresas para que façam isso para ti, sabe? Porque tu vai ter muito muito melhor resultado. Procura, é a, é a VG, ah, VG. Como é que é? Então, arroba em, VG inclusive, Associados.
2: Inclusive,
4: inclusive eu fui uma consultora da VG. Ah,
2: é. eu dizer, a gente não negociou o passe da Ivana aí dentro da Carreta. Depois <risos> a gente vai conversar sobre <risos>
3: isso. Aí. Perfeito. Então é isso. Isso eu aprendi a respeitar dentro do La Carreta, sabe? Cada um no seu quadrado. Não faça alto. Tem muito maior aproveitamento é, as coisas deslancham se tu atuar onde tu realmente tu gosta e tragam pessoas ou empresas que te é, supram essa tua carência dentro do negócio, né? Então não é porque estamos falando com o Vinícius aqui e tal, mas é necessário. É necessário para que as coisas fluam e para que tu tenha tempo para pensar no teu negócio. Porque a gente fala do foco, né, para tu, tu buscar. E quando a gente fala do ramo de
2: alimentício, vamos da alimentação, a gente sabe o quão difícil é manter um padrão de qualidade e inovar, né? Então, é se tu pensar que o como a Ivana tá comentando, que o Daniel tinha que tirar depois lá o o, o trailer, tinha que fazer tudo, né? Falta espaço para tu fazer com que o teu negócio não caia na rotina, né? E a gente sabe que a concorrência, principalmente numa pandemia, hum. ela é, são alguns serviços, alguns negócios que são mais fáceis, entre aspas, de começar a operar de casa, vamos dizer. Exato. Né? E, e querendo ou não, é, começa a aparecer concorrente de tudo que é lado. Se tu não começa a dar um diferencial, que nem tu disse, pô, a gente foi buscar a receita original, uhum. nos... É, se não me engano tu comentou, mas aqui é eu tenho algumas informações por fora também. Mas, <risos> os próprios insumos são de lá, sim. Né? Grande parte sal sals salsicha de principalmente. Então sim. Uh, isso é tu fazer o diferencial, só que tu tem que ter tempo para isso, né? Exatamente. Então eu ia te perguntar como é que ficou esse, esses desafios que tu conseguiu planejar no início durante a pandemia para fazer a manutenção do negócio,
3: né? Porque como como a pandemia impactou o negócio de vocês? Certo, certo. Sabe que lá em 2018, eu tava falando, comentando em relação a... a nós sofremos um baque ali a ponto de ter que fechar. Onde é que eu vou uhum. botar esse trailer que estava numa esquina? Só que foi um alarde uma falso, acabou que ficamos uhum. ali. Mas nesse meio tempo, é, recorri hoje, o La Carreta, um dos pontos está alocado dentro de Paulo Moreira, na Osório, com a Avenida Bento Gonçalves, uma das principais esquinas de Pelotas, uhum. né? E por conhecer o pessoal e tal, aceitaram o desafio também de estarmos é, com o La Carreta dentro do, do posto Paulo Moreira, e nós jogamos para lá para Paulo Moreira, né? colocamos lá, instalamos, e acabou sendo um alarme falso, acabamos adquirindo uma outra carretinha, lá, um outro trailerzinho, para seguirmos no ponto inicial, uhum. né? onde nós tínhamos uma, uma demanda e um público fiel, né? alguns condomínios em volta dele, então acabamos ficando, e aí acabamos implantando num posto de combustível, aonde é para nós foi um grande desafio também, porque nós tínhamos um público diferente, nós tínhamos 90% de delivery e 10% de consumo local num bairro, né e, e inverteu isso, ficou 90% local no posto de combustível e 10% delivery inicialmente, isso há é um pouco mais de dois anos atrás.
4: E agradecer também a, a, a público, né a parceria do, do Posto Paulo Moreira, que sempre foi incrivelmente fantástica para nós. assim Então, eles nos abriram as portas, né com eles a gente conseguiu ser também o que o Lacarreta é hoje. Né? Então, a gente também, mais do que isso, a gente tem muitas pessoas a agradecer. Né? Esse, a, a Jéssica, nosso braço direito hoje na, na produção, na gerência Sim. lá da Bento, o, o pró os próprios proprietários do, do Paulo Moreira né, uh, e vários outros fornecedores que estão hoje conosco, né, que fazem de tudo para que o Lacarreta dê certo
3: é, isso, os parceiros né, que vão durante o caminho aí na tua jornada, esses parceiros aí tem que valorizar, né, Boa. porque nada tu consegue, o negócio não anda se tu não tiver bons fornecedores, bons parceiros, em todos os sentidos, né. então a gente tem muita gente a agradecer aí Desde o cara do shopping, o cara do, da hort, do hortifruti, é o cara da salsicha, é o nosso motorista que vai buscar lá em Jaguarão. É, é todas as pessoas que se envolvem no teu negócio.
4: Aos parceiros hoje que acreditaram e investiram na marca, né? Que a gente vai falar agora. Isso, porque sobre não é eles. só um
0: parceiro, né? Aliás, desculpa, não é só um fornecedor, é um parceiro de longo prazo. Sim, é, alguém que tu, é uma relação que tu rega ali, que tu mantenha. Daqui a pouco tem fornecedores aí de dois, três anos para fora, né?
4: para vocês terem ideia, a gente tem um parceiro tão fiel em Rio Branco que a gente não ficou, em meio à pandemia, sem um dia de salsicha schneck, né? Oh. Que é a salsicha de Montevidéu que a gente usa, que é o nosso grande diferencial, uhum. né? Em Pelotas quase ninguém usa, ou ninguém usa essa salsicha... Até mesmo pelo custo dela, que é muito claro. alto, né? E pela dificuldade do fornecimento dela. E
3: é a queridinha, é a queridinha do gaúcho que vai na fronteira ali é. comer ah. um banho, né? Ah. Então, a gente sabe, existem várias marcas de salsicha no Uruguai. E essa mas... é a raiz, né? Essa, é a, essa raiz, é a raiz, essa é que o pessoal aprova, <risos> ah. é a, a pilduritsa, aquela língua salsinha pequena que vem com a mostardinha, é. que é a mesma, é. Que é a mesma massa é da salsicha, boa. é a mesma salsicha. Então, é a queridinha. Então, acabamos trazendo o que a gente gosta, né? O que a gente gostava de comer e o que o público gosta, né? Então, respondendo ao Vinícius aí, então, a... É, o lacarreta então começou a trabalhar com dois pontos né é, tanto no bairro como no paulo moreira é, e nesse meio tempo é, a gente começou a acertar processos né a desenhar o negócio vimos que havia possibilidade de, de crescimento né isso antes pandemia uhum. tá é, o lacarreta como eu falei inicialmente a, a ideia dele era ter nascido em são lourenço e na, no verão passado, antes da pandemia, antes da pandemia nós conseguimos também é, colocar o La carreta em São Lourenço. Com
4: uma e, super parceria com o Hotel das Figueiras, né? O, o
3: Hotel das Figueiras lá bem conhecido, um hotel tradicional uhum. lá que nos locou um espaço, nos forneceu espaço, apostou no, conosco lá de fazer uma parceria conosco e colocamos antes da, da pandemia, né, lá em São Lourenço. E aí, eu pude comer o punch em São Lourenço. Ah, Graças isso. a Deus. <risos> aí Graças voltamos a Deus. Às eu me origens. Um sorrisos. dia eu me sentei numa cadeira de praia lá e eu pedi, liguei pros guris, Tchê, me leva um punch aqui na praia. Tchê, chegou a me escorrer uma lágrima com olho. Eu só queria isso. A La carreta nasceu pra isso e acabou acontecendo. E
4: lá e em é. São Lourenço também a gente tá junto com, com a Glissa né, e com o Alex. São nossos sócios, parceiros, né, que também a gente manda um beijão, um abração para eles. A gente agradece muito, que foi uh, também parceiros que confiaram na nossa marca né, e até hoje estão conosco. Vão, são nossos parceiros, continuam nossos parceiros em São Lourenço e são, vão ser nossos parceiros no, no bairro Quartier ali.
3: E aí, nisso também, nesse meio tempo, quando a gente estava com os dois pontos, é, muitas pessoas, inclusive o Alexandre e a Gliciane, né, que, que são de Arroio Grande, estão aqui agora na área de arquitetura e construção, mas queriam diversificar a sua atuação. Isso é importante também. Muitos empresários né não querem ficar é, reféns daquele do seu segmento, do seu próprio segmento, e ficar refém daquele. Então, eles acabam investindo em outros, uhum. né? e chamou a atenção deles eles foram como clientes inicialmente no lacarreta é, e gostaram muito do que comeram do que viram apesar de ser simples inicialmente estávamos bem simples com um trailerzinho na bento ali e gostaram e como um bom comercial né já tinha que falar do negócio já, que, <risos> já sim já está né e vamos lá e vamos tocar e eles compraram a ideia junto conosco né então eles acabaram assumindo esse esse do bairro, né, aonde nós é, estamos retirando, já retiramos já há um bom tempo, estamos alocando dentro do bairro Quartier. O bairro Quartier fica próximo ali ao Atacadão, a Jacó Baini ali, uhum. né, perto da Carúcio. É um bairro novo, novo que está iniciando, né, já existe algumas construções lá. Uh, o Quartier acreditou no projeto La Carreta, e estamos implantando lá o primeiro espaço gastronômico do bairro Quartier, agora no mês de fevereiro. Então estamos montando lá, já estamos iniciando a, a estrutura né? Onde lá nós vamos estar oferecendo o que oferecemos hoje em São Lourenço Que é música ao vivo, um shopping gelado é Um espaço maior, mais agradável, mais atrativo para as pessoas né? Então claro que com, nós não conseguiríamos isso também com esses parceiros né? Esse casal que veio junto, agregado no La Carreta uhum. E aí São Lourenço, é, estavam na pandemia Iniciou a pandemia quando nós estávamos em São Lourenço e aí, claro, né? Pegou, nós nos pegaram desprevenidos, nós não sabíamos, nem como ninguém sabia o futuro, o que ia acontecer, né? é, qual seria o futuro do La Carreta ou dos negócios. É, e encerramos, fechamos as portas de todas, a partir de decreto e tal, ninguém sabia o que ia acontecer, nós encerramos o ponto de São Lourenço, os pontos de Pelotas, por 40 dias. Né? 40 dias fechados? 40, 40 dias, dias fechados. É, São Lourenço, nós não, acabamos não reabrindo. Reabrimos agora dia 25 de, é, 25 de dezembro, 25. Natal. Mas ficamos todo ano fechados. E em Pelotas, reabrimos um ponto apenas. Né? Com o mínimo efetivo. Voltei uhum. para produção novamente. Né? Uhum. Então, isso é uma coisa que, que... Temos que ter, né? Porque a vaidade, às vezes, toma, muito, toma conta do empreendedor. A vaidade, sabe? Ele chega num patamar onde não retorna mais. Uhum. Isso não existe, né? Tu tem que ter paixão, tu tem que o negócio depende de ti, tu é idealizador do negócio, o negócio acontece contigo também. estando As então, pessoas, né? Muitas vezes tu tem que voltar, volta para as suas origens. Eu me senti sentado lá na Jacoba dentro do trailer, na produção, chovendo <risos> e vendendo lá 10, 15 pontos na noite. E me senti assim, numa retomada de pandemia, não sabendo o que ia acontecer. É, foi aí que aí eu tive bastante, muito tempo para pensar no negócio, né? que a Ivana acabou entrando é, no negócio para me dar esse apoio. né? Foi aí que nós começamos a alinhar todos os processos, porque nós tínhamos tempo para fazer isso dentro de casa, ficamos 40 dias presos dentro de casa. né? Eu é... não
4: consigo ficar parada, né? não me deixa parada que eu invento alguma coisa.
3: E tu imagina a Ivana dentro de casa, né? <risos> uma casa pequena, não tinha como. Então a gente tinha que inventar o que fazer. Então começamos a desenhar os processos, começamos a investir no negócio, Começamos a planejar,
4: assim. a gente começou a enxergar o negócio mas a, Bem mais a longo prazo e não a curto prazo né? A entender qual o nosso público O que, que ele exigia a, a estudar pontos que são necessários Que até hoje, né, que até então o Dani operacionalizava Como ele disse, né, demais assim, Então é aquilo, o empreendedor que ele é único ali né, E que tudo depende dele Ele é compras ele é caixa, ele é marketing ele é isso né? ele é, é, é RH, ele é tudo e aí nesse tempo de operação, operacionalização de tudo não se tem um tempo que é o necessário né, para o planejamento é, que e é o que vai te levar a longo prazo e por né? incrível
3: que pareça nós tínhamos é, os empreendedores entendem, sabem um pouco já ouviram falar, muitos não fazem mas o plano de negócio, nós tínhamos um plano superficial né? quando esse casal entrou conosco, nós tínhamos um, um plano mas aí sim, depois de dois anos de negócio, mais de dois anos de negócio, nós sentamos e fizemos o plano de negócio como tem que ser feito. A Ivana tem experiência, senão nós traríamos pessoas de fora. Inclusive, contratamos o Sebrae no momento, para fazer um, a nos ajudar no plano de negócio. E, nossa, me mostrou tanta coisa, tanta informação, tanta, tanta coisa que eu não via dentro do meu negócio, no dia a dia, né, que fez a gente planejar, conseguiu abrir os nossos olhos em relação ao negócio e ver as necessidades né, que aí haviam e as oportunidades que existiam aí dentro do negócio.
4: Foi aonde foi a gente chegou à conclusão seguinte, ou a gente expande ou a gente fecha. Então foi em plena pandemia que a gente pegou todas as finanças que a gente tinha e disse assim, a gente vai apostar ou a gente vai fechar e vamos seguir a nossa vida CLT.
3: Eu não ia desistir dele, eu ia ficar. Não, ele não.
4: <risos> e, e na verdade foi por causa de todo esse olhar mais global, mais sistêmico, né, mais planejado, que a gente conseguiu ter coragem de pegar e dizer assim, não, vamos pegar, vamos pegar todo o nosso dinheiro e vamos investir principalmente em infraestrutura, né, em meio de em meio de uma incerteza danada, né, que ninguém sabia o que, que ia acontecer.
3: Assim. Sim, aí tu começa aí iniciou a pandemia, nós retomamos as atividades os decretos sendo baixados, né, as as restrições, é, ninguém sabendo do futuro, e isso é muito ruim para o empreendedor, né, tu não sabe o dia de amanhã, tu não sabe se no outro final de semana se tu vai estar fechado, tu não sabe se tu pode vender bebida alcoólica, até que horário tu pode, né, e aí tu começa a encher, olhar para o lado, e tu começa a ver empreendedores fechando, uhum. né, principalmente no ramo da gastronomia, que aí a gente acaba estudando, entendendo um pouco mais e, e vendo pessoas muito próximas fechando o negócio, porque não não tiveram tempo hábil para se adaptarem a essa pandemia e essa e essa esse novo momento.
4: Não, e tu acaba até te achando um pouco louco assim, né? Vai em pleno, Mas só eu tô indo aqui. Em no... pleno de em pleno <risos> tudo mundo... isso a gente vai botar nossas finanças em algo nessa incerteza. Sim. Mas é isso, é o risco, né? Se a gente não fizesse isso, talvez o lacarreta nem nem tivesse mais aqui, né? Sim. Se a gente não pegasse o tanto de dinheiro que a gente tinha, né, para investir em melhorias Talvez, com certeza, o La Carreta, não, só por insistência, mas por por negócio mesmo, o La Carreta talvez nem existisse. Né? Né? e aí
3: tu, aí, tu, aí tu acaba vendo um outro momento, né tu acaba vendo essas restrições e aí tu começa a ver algumas necessidades. né Poxa, a gente vai ter que se adaptar ao delivery, a gente vai ter que voltar os olhos para o delivery. Nós precisamos estar nas mídias, nas redes sociais. Esse é o novo momento do negócio, as pessoas estão em casa, as pessoas querem comer em casa, querem segurança. E é como eu havia falado do servir, né? Servir com excelência. A gente tem um cuidado né, no que a gente faz. Então, como a gente entregá-la na casa dessa pessoa com qualidade, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai estar nas redes sociais? Foi aí que nós começamos é, a contratar também, trouxemos a agência para próximo, né? Com, é, porque a gente não tem experiência. Então, como eu digo, cada um seu quadrado. Então, vamos contratar uma agência, vamos contratar uma empresa que faça isso, né? que trabalhe, que crie essas estratégias junto conosco, porque a gente não é, tem essa vivência digital, essa vi vivência virtual.
4: Mas também não poderia né? só pensar na agência e não pensar no processo. O que, que adianta Sim. a gente adaptar vários clientes, aumentar o nosso delivery e não conseguir fazer um processo tão dinâmico quanto né, para conseguir absorver essa demanda. Então, nisso a gente entrou para o negócio, vimos tudo o que tinha, alinhamos todos os processos, mudamos as coisas até os layouts, mudamos o layout lá de dentro, né, para que as coisas funcionassem de, bem. Bem faiol, assim, tempos e movimentos, sabe? Uma mão que, pode, que modificava assim já mudou muito o processo. para vocês terem uma ideia, a gente fazia, entregava o um, um lanche costela, o Chivito Costela, em mais ou menos em média, oito minutos por aí. Com um novo processo redesenhado, a gente começou a entregar em três minutos e meio.
3: Falou? Tá
4: Aham. Uhum. Então foi pequenos detalhes, assim, pequenas
3: mudanças. E, pequeno, e pouco investimento e também. Pouquíssimo
4: é. investimento, só é só parar e pensar no teu negócio como estratégia mesmo, Mais sabe?
0: tempo e analisar, ficar observando, Exato. né? O que, que você pode. E que isso aí.
4: Vamos voltar para a prática, né? Isso aí é que o empreendedor ele não se permite. Na verdade, assim, é um pouco de cultura do Brasil mesmo, né? O, o próprio brasileiro acha que o tempo de pausa de pensamento é uma pausa improdutiva, é né? É ocioso. É ocioso. Tá procrastinando, então, a palavra nós mal. temos a cultura do operacionalizar. Eu tô fazendo, eu tô trabalhando, uhum. né? Então, o parar para pensar é ele que vai te dar, né? Esse impulsionamento, essa, essa eficácia, né? Essa eficiência. Então, eu uh, Tu parar e pensar no teu negócio, isso é saudável, né? Isso é que vai te levar realmente a longo prazo, que vai fazer tu, tu, tu re, retornar exatamente aquilo que o teu negócio merece.
3: É, e atrás da chapa tu não vai conseguir fazer isso. Sim. Na produção tu não vai conseguir.
2: Na compra... Ela é, ela é importante no início, né? Justamente para claro. suprir
3: esses custos iniciais que a gente Exato. sabe. Que... E tu tem que entender o teu negócio. Exatamente. Exatamente. Né?
2: Pessoal, a gente já está com 44 minutos aqui de programa. É, nosso programa ele leva entre 40 Opa. minutos, uma hora. <risos> Acho que vamos entrar numa parte interessante, que é essa questão da trazer novos parceiros, capitalizar investimento para poder expandir. Como é que foi essa experiência para vocês? Perfeito. É porque é um momento que, pegando o contexto é, do, do empreendedor, mas também do investidor no país, nada de investimento tradicional está rendendo, Sim. ninguém quer deixar dinheiro parado em poupança, em CDB, o pessoal está buscando o que? Novas
3: formas de investir. Perfeito. Né?
2: Então conta como é que foi um pouquinho essa experiência de vocês para o pessoal também aprender Perfeito. um pouquinho.
3: Neste momento de pausa aí, nós conseguimos pensar no negócio, já tínhamos parceiros no negócio, não como franquia ainda, mas como parceiros é, investidores, nós chamávamos assim, uhum. mas tínhamos regras de franquia, tá? Então por que não gerar isso? Porque... No meio da pandemia nós começamos a ser, é, fomos procurados inúmeras vezes para investimento. Porque as pessoas queriam investimento baixo, né? Queriam tirar esse dinheiro de, de, de investimentos, queriam botar, circular esse dinheiro e queriam fazer investimentos em negócios que poderiam ser rentáveis. E no ramo da gastronomia, muita gente tem essa ideia, né? Não, comida, todo mundo tem que comer e isso vai te dar dinheiro. Não é bem assim, não funciona bem assim, né? Se não tiver uma gestão efetiva por trás, se não tiver... Os... É, hoje a gente entende isso. É, então no meio da pandemia nós fomos no primeiro mês, no primeiro mês de março mesmo, fomos procurados por um amigo, né? um antigo amigo aí, que mora em Santa Catarina já há um bom tempo, é um casal de amigos e também atua em outras áreas e no início da pandemia é, teve uma baixa considerável nos, nos negócios deles. E eles, olha, vamos, queremos investir na gastronomia. Estamos buscando franquias. E vimos que vocês têm um negócio, né? gastronomia uruguaia. Aqui em Santa Catarina tem muito argentino, tem alguns uruguaios e tal. A gente gosta disso. E iniciamos, apresentamos os dados, as informações. E iniciamos o processo para franquear a marca. Porque a gente sabia que a franquia ela te dá uma segurança. Segurança para quem investe, segurança para quem está de trás da marca. Né? Organiza o um negócio é, e se dá mais respaldo. É, e começamos, a, entramos com um processo para franquear a marca, né? então é, já estamos com uma unidade já em Santa Catarina, eles acabaram investindo no negócio, já estamos com uma unidade de Balneário Camboriú, já há dois meses trabalhando, lá são três sócios, então eles acabaram dividindo os investimentos, é, apesar de ser um investimento baixo, eu posso falar aqui daqui a pouco algum uhum. né? mais ou menos sobre investimentos, de, 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 de retorno uhum. do investimento, mas né? é, porque criamos a gente como a gente a gente trabalhou muito em cima desse negócio né e conseguimos criar uma estrutura muito leve com investimento baixo né com uma um é, retorno muito rápido com uma lucratividade interessante né é, então para pessoas que não tivessem muitos recursos para investir mas e quisessem que trabalhar mas que
4: tivessem né e que tenham né esse perfil hoje a gente entende também né, pelas experiências que a gente está tendo e tudo mais, que, a, que as pessoas elas precisam ter um perfil para uhum. ser um franqueado, né? Porque o negócio ele vai ir para frente, né? Com a questão de, de da pessoa também fazer, né? Esse a, o seu né? papel exatamente, porque muita gente também acha, como o Daniel comentou, que o ramo alimentício ele vai te dar um, um, um retorno, né? Mas esse retorno ele vai te dar se tu souber gerenciar, se tu souber trabalhar, se tu souber né, fazer as coisas acontecerem. E
3: você bem direto, entra muito e sai muito. Então as pessoas têm um falso sentimento de que o ramo alimentista é dinheiro, porque ela bota na mesma carteira, bota naquele caixa único. Uhum. Então entra muito dinheiro, ela mas sai muito. Ela mistura investimento com custo. Se não tiver uma gestão, tu quebra. Porque tu vai empatar, tu vai achar que estar tá empatando tu vai começar a perder dinheiro e tu não tá entendendo. né? Porque a tua margem é muito pequena. Então, a gente começou a evoluir para isso. Então, a gente fez o registro da marca, né? caminhamos para isso, para franquear o negócio. Então, hoje estamos em processo. Já estamos com essa operação, trabalhando como parceiro investidor em Santa Catarina, mas já migrando para a franquia, como aqui em Pelotas também em São Lourenço. Né? Nesse meio tempo, já tivemos é, contato aí de mais duas unidades em Porto Alegre, uma em Novo Hamburgo, Rio Grande, Cassino. Recebemos agora, recentemente, para Santa Maria... Uhum. então é isso para nós é, é e nós trancamos os pés esperamos um pouco vamos esperar porque estamos em meio à pandemia ainda né é, estamos organizando a casa também estamos em movimento apesar de estar né funcionando trabalhando certinho ainda temos bastante coisa e bastante coisa para é, se envolver muitos negócios para se envolver então possivelmente agora em 2021 agora esse negócio deslanche de vez né então uhum. a gente vai abrir as portas aí pra, realmente para possíveis investidores então, a gente criou hoje uma estrutura é, enxuta, né? com investimento baixo, com retorno rápido. Uhum. Né? Onde a operação é muito barata, ela roda muito rápido. E estamos também num projeto para investidores menores ainda, pessoas que têm pouco recurso para investir no negócio, mas querem servir um punch Uruguai, com um tradição Uruguai, uhum. né. Então, nós estamos com outro projeto, já com parceiro de Porto Alegre, com pequenas combis, assim... É... Pequenas combis, Carretas. pequenas carretinhas, onde vai, é, umas carretinhas onde ele vai levar com a mão onde ele quiser. Ele pode parar num mapa atacado, passar o dia ali, pode levar para onde quiser com a mão mesmo. Então, isso a gente está criando essa estrutura também para pequenos empresários. né? É, toda Tudo essa gola...
4: experiência que a gente teve, tanto em modelo truck de posto de gasolina, agora com o restaurante, né? a gente vai estar, tá, se Deus quiser, né? a gente vai abrir até março, a gente está abrindo o restaurante ali na Marcelo Dias, também. Então, a gente a está atuando em diversos modelos de negócio e a gente está desenhando todos esses processos, né? o que, que cada um vai exigir de, de controle, o que, que cada um vai exigir de planejamento, o que, que cada um vai exigir né? de, de, de gestão para que isso se desenhe, né? E aí a gente consiga oferecer modelos de negócio para esses novos franqueadores, franqueados, quer dizer, né?
3: Então ele, então, hoje o pequeno, então para nós é muito, é, a gente nos deixa muito feliz assim poder ofertar isso também, né? Para pequenos empresários, quem quer iniciar no ramo da gastronomia e tal, já um modelo pronto, porque a gente sabe o trabalho que a gente passou até aqui. Então vamos evitar as pessoas, os investidores estão buscando já modelos, receitas prontas. Então a franquia é uma das melhores opções porque os processos já estão desenhados, está tudo pronto. Carece de investimento maior, do que tu, mas tu não vai passar por todo aquele trabalho, toda aquela experiência, aquela curva de aprendizado que tem que se passar no teu negócio. Então, hoje o Lacaíta já está pronto. Então, hoje a gente consegue oferecer né, um produto praticamente pronto. Então, os investidores hoje eles não são da área da gastronomia, mas a gente entrega ele pronto e funcionando. Tanto as receitas, fornecedores, é, funcion, é, colaboradores treinados e o negócio funcionando. É né? Só vir a chave então a gente está conseguindo ofertar isso então a gente viu que na pandemia aumentou muito a procura né por por investir de investidores aí para investir na no ramo da gastronomia
0: muito bem muito bem já chegando aí ao finalzinho do nosso programa estourando o, o <risos> tempo né
2: Dois que gostam é, de desculpa falar. não não show de bola ah, não, acho que a, a,
0: a história de vocês a narrativa, ela, ela <risos> certamente ela encoraja muitos empreendedores que estamos ouvindo né principalmente do ponto do tive a ideia bota em prática, traz alguém junto. Cara, isso é, é esse tipo de, de história que é, que é bacana a gente levar pro o ar e incentivar o nosso ouvinte. né
2: E, e também o, o empreendedorismo duas vezes. Né? Como a Ivana falou, tem que ter alguém com um perfil de coragem, de, de botar a cara a tapa e vamos embora. Se der certo Deus, se não der, a gente faz qualquer outra coisa depois. E vocês fizeram isso lá no início, onde o Daniel é, mudou de, o caminho, a direção da vida dele. E também agora na pandemia, vocês novamente é, botaram aquela etapa reinvestiram no negócio, mudaram o modelo de, de negócio. Como vocês estão nos spoilers, a gente está só uhum. captando, pena que a gente não vai poder falar um pouco mais, mas é, quantas frentes de trabalho vocês estão trabalhando, né quantos modelos de negócios diferentes, porque quem fala em, em alimentação, cada modelo de negócio é pô. totalmente diferente. né a, a mão de obra qualificada uhum. né a questão de é custo produto, fixo, né? custo variável, né assim, de, pô... Vocês tinham a vantagem, de repente, um custo fixo mais baixo por causa da, da, do truck e vocês vão para o restaurante. Meu Deus do céu! Então uhum. são, tudo, né? São, são tudo. vários pontos que, que que são interessantes da conversa de vocês. A gente está tendo um feedback muito bom aqui na live. Então, Bruno Andrade fazendo comentário, mandando um abraço para vocês. marciano Tavares também agradecendo as dicas. Então, <risos> é, é isso que é importante, né? Mostrar isso para os nossos ouvintes. E não é só os, os ouvintes aqui de Pelotas, mas de todo o Brasil que nos escuta através do podcast de como te, dá, tem e deve se reinventar durante a pandemia, Exato. né? Porque existe espaço, as pessoas não pararam de comer, as pessoas a gente vê só pela quantidade de motoboy que tem na rua que, que mais está movimentando é o ramo alimentício, né? Nesse, sim, sim. nesse confinamento que nós estamos vivendo
4: é que foi o que salvou muita gente, né? Também da até mesmo para subsistência, né? Eu hum, acho é que a, a, a gastronomia, né? O ramo alimentício ele é uma coisa muito fácil né, de, de começar, de dar o start. E muita gente nesse meio tempo ficou desempregada. né. E foi onde que deu realmente a subsistência para muitas famílias. Assim.
3: É uma confeitaria. É o... Exatamente. É, é, é exatamente. É o Daqui a pouco tu sabe fazer um bolo, tu sabe fazer docinho de é, pelotas e né? tal, tu abre em casa e sai fazendo e sai vendendo. Né? É, então tu consegue dar, é, é retornar com muita velocidade. E assim, ó, se, não, se não houver uma. Agora em meio à pandemia aí. Tem que te reinventar a todo momento. Né? Vai ter que te adaptar, adaptar o teu negócio a novo momento. Então, é só ter coragem e bola pra frente. Outra coisa legal,
2: destacando também, a gente falou bastante aqui no programa, naquele intervalo onde começaram os decretos, né? De que, pô, agora que vai reabrir. Quem reabrir e não tiver preparado até pra um possível fechamento novamente, porque como vocês falaram, foram 40 uhum. dias que todo mundo, não foi só vocês, todo mundo teve pra se preparar mas poucos se prepararam e a gente uhum. vê a gente sofrendo até hoje pela falta de planejamento, de controle, né? É...
1: saber se organizar a frente ao imprevisto, né? Porque pegou todo mundo no imprevisto e aí tem que reagir, né?
2: Imprevisto e também é, a questão de qual é o meu produto que vale a pena trabalhar, né? E focar, como vocês falaram, bom, a gente precisava estar nas redes sociais, uhum. então não adiantava você só, sei lá, vamos trabalhar só com um produto só, tá? Mas aonde? Né? De que forma e que, que custo vai. é esse
0: produto? Né? Muitos não, então, não fazem uhum. o tema de casa ali, que é conhecer o próprio custo muitas vezes. Exatamente. Né?
4: exatamente. Muito
2: legal mesmo. E vamos seguir se encaminhando no final. Vão, vamos, vamos puxar o outdoor? <risos> puxo vamos puxar o E daí a gente. Beleza, já deu beleza. Beleza, deixar eles pensando ali no outdoor. Né? <risos> Estou estando já, já baixou, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo que demorou para carregar a imagem aqui. Tá, vai de novo, vai de novo. O seu primeiro idioma é o silêncio. Seja fluente nele.
1: Oh.
2: E a é a Martins Érica. Martins Érica oh. está impossível.
1: Da curadoria, escolhendo frases que possam ajudar o empreendedor no não, seu dia a dia. Bom, bom. Vale, falar de, 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 fala de novo aí, claro. O seu
2: primeiro idioma é o silêncio. Seja fluente nele. É.
3: Nossa, Você Eu tô... tem
2: duas. Você ia
3: praticar aqui. Tem alguma. aquela outra
0: também, né? Que é mais, mais então, bagual assim. É né?
4: pop do... Eu posso complementar. <risos> Talvez o primeiro seja o silêncio, mas a tua conversa interna tem que ser o segundo. Oh, gente, que
2: Reflexão. Muito bem, muito bem Bom, vamos puxar
0: o outdoor, então, a gente sempre para os nossos convidados Larga, é, deixar uma frase para incentivar outros empreendedores aí um, um tamanho de 40 por 40 lá na Avenida Paulista, para impactar mesmo é, quem passa ali enfim, <risos> deixo para vocês aí deixar uma frase que seja faça sentido para vocês, pode ser autoral, não precisa ser, enfim
4: Eu tenho uma eu tenho uma e, e, e ela, na verdade, me emocionou e fez todo o sentido quando eu, em plena em pleno Balneário Camboriú, eu fiz um cliente oculto e recebi um lanche lacarreta aonde a gente estava. Né? E eu acho que, para mim, a grande frase que... Eu ouvi ela com nove anos de idade. E com nove anos eu não entendia muito bem o sentido dela, mas hoje eu entendo. E vivo isso constantemente na minha vida, assim não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. né? Então, essa me arrepia, porque é uma frase que parece que não faz muito sentido, né? Uh, mas ela tem todo sentido do mundo. Jamais eu imaginaria que, em tão pouco tempo, a gente conseguisse receber em Balneário Camboriú né? um lanche do La Carreta em casa. assim. Então, às vezes, a gente se limita tanto em pensar que a gente não é capaz, uh, a gente se limita tanto em pensar que... Aquele sonho é tão distante da gente. E, e na verdade, assim, é só a gente buscar a oportunidade que o impossível a gente faz.
1: Muito bem, show de Muito bem preenchido o
4: outdoor.
3: É. Quer largar uma, Daniel? Não, deixa né? eu ver. O meu outdoor vai ter que ser muito grande.
1: Não, depois dessa da Ivana. Não, é, ela, foi, 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 foi bem forte. Foi Não, bom, mas é bom. isso
3: aí. É isso aí. A gente. É, se a gente imagina lá na frente né, as, as dificuldades, dificuldades a gente vai ter né? no empreendedorismo a gente vai ter dificuldades diárias, vamos ter oportunidades diárias e isso dá muito em, muito, em muitos momentos vai dar vontade de desistir, sabe, mas ter tenha força, sabe, tire força de onde não tenha muitas vezes aí para que as coisas aconteçam, e não precisa muito dinheiro não precisa muito dinheiro, tenha um foco tenha um objetivo, como foi, meu pai falava tenha um propósito, uhum. finca o facão no toco tchê, e não desvia dele e vai, tá, com o recurso que tu tem com a força que tu tem e segue segue em diante é, é a única forma das coisas acontecerem, não existe outra ninguém nasceu em berço de ouro é diferente, né, mas se tu nasceu em berço de ouro, as coisas se tornam mais fáceis mas se tu não nasceu, tia, as coisas são bem difíceis então tem que trabalhar muito duro para que as coisas aconteçam e tu seja reconhecido por isso tá, a gente fica muito feliz aí de estar é, tendo essa oportunidade de falar um pouco da nossa história é, nos emociona a todo momento sabe, é, dar oportunidade às pessoas é, muitas pessoas trabalham conosco hoje, né? E, e estão vindo cada vez mais pessoas a trabalhar conosco. Pois é,
2: aí é fazer o seguinte, quantas pessoas estão trabalhando com vocês no total aí da, da rede para o pessoal é, entender quanto é, vocês estão impactando, né? isso é muito legal.
3: É, restaurante com um, os pontos, agora em fevereiro vai virar aí umas 30 pessoas no mínimo. Olha só. É, Nossa, umas 30, é bom, tá 35 bom. pessoas no mínimo aí. E aí são 30, 35 famílias, né? Famílias uhum. que estão ligadas ao La Carreta de Santa Flórida Isso me deixa muito feliz, sabe? É, como um empreendedor, sabe, isso me dá força para que as coisas aconteçam, né, Para que eu não deixe as pessoas é, daqui a pouco falhar com elas, algum... desprovidas, é? falhar com elas Sim. em algum momento, né. Bola para frente. Muito <risos> bem, muito então, bem,
1: pessoal. Gente, muito obrigado. obrigada. Obrigada. A gente muito. agradece a
0: presença, hein, compartilhar a história com os nossos ouvintes, também agradecer o pessoal que nos acompanhou durante toda essa live e, claro, lembrar que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast, no Spotify, Deezer e por aí vai. A gente não... Deixou oh.
2: o Jabá, pelo amor de Deus vai, né? Amor de Deus, o Jabá Contatos, o pessoal quer investir O pessoal quer comer, comer Quero botar uma, vai, uma pra onde eu filial em
3: Sei lá, em São Paulo, no Acre Boa, não, isso aí, nossa Eu ia, ficar... eu ia me esquecer eu Acabo falando o negócio, me emocionando Acabo não falando no principal, né Então hoje o Lacarreta então, tem Inúmeras oportunidades, né Hoje nós estamos com fornecedores locais, hoje a gente não depende praticamente... É, hoje não dependemos nada do Uruguai. Hoje temos produtos com a qualidade do Uruguai dentro do Rio Grande do Sul, com parceiros que desenvolvemos nesses últimos anos, né, que hoje consegue fazer salsicha semelhante a do Uruguai e tal, que consegue prover o Brasil inteiro. Uhum. Tá? Então isso nos deixa muito tranquilos. É, temos espaço, muitos espaços aí, então é, o contato, posso deixar o telefone claro, para o contato. Claro. Então, o telefone do Lacarreta é um celular, WhatsApp, 53 98124 24 4441 Instagram
4: também, Lacarreta, pode ser ou Lacarreta Pelotas, Lacarreta Balneário Camboriú, né, Lacarreta BC, para quem está lá, né? sigam uhum. nas, nas redes, todos esses, e o Lacarreta SLS, que é o Lacarreta São Lourenço. Mas quem quiser contato conosco, né? para uhum. falar sobre franquia, é o Lacarreta Pelotas.
3: É, então voltando, 981 vai falar diretamente conosco né? então, existem oportunidades nós temos três frentes hoje para a franquia né? como restaurante, delivery e quiosque de postos de combustíveis hoje que nós temos em Pelotas restaurante modelo São Lourenço e outro que nós estamos abrindo em Pelotas e modelo delivery que nós iniciamos em Balneário Camboriú acabou expandindo para restaurante mas temos esse modelo pronto também Baixo investimento, retorno em torno de 12 a 18 meses. Hoje o retorno do investimento tá com investimento baixo. Vai depender o, a frente que vai querer atuar. É, e é uma grande possibilidade. Os processos, a gente entrega hoje os processos prontos, pessoal treinado, a é, estrutura montada, é só virar chave. Não precisa estar atuando no ramo é, alimentício da gastronomia, mas que tenha esse espírito empreendedor. né? É Sim, isso aí. Maravilha, Agora, então era assim,
0: show de bola. Hum. Também para a gente fechar, lembrando é claro que aqui no café nós sempre falamos em nome de Cicred, é o Cicred Conecta, a vitrine virtual do Cicred para associados. Baixe o aplicativo e conecta aí, é o Cicred Conecta para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo café também falamos para Agência Cult, resultado nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com marketing estratégico, acesse agenciacult.com.br E também falamos para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @vgassociados. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais café empreendedor.